0: La bibliografía de todos los temas es del curso del CTO de la quinta edición y de las guías de práctica clínica. La intolerancia a la lactosa se presenta por déficit de la enzima lactasa, que produce incapacidad por parte del intestino delgado para digerir y transformar la lactosa en glucosa y galactosa. Tiene diferentes orígenes, esta puede ser deficiencia primaria de lactasa. Esta es la causa más frecuente de intolerancia a la lactosa en niños y adolescentes, producida por la ausencia relativa o absoluta de la actividad de la lactasa, lo cual se haya determinado genéticamente. Este se va a manifestar entre los 2 y los 7 años de vida. También está la deficiencia secundaria de lactasa, que es una lesión difusa de la mucosa intestinal que ocasiona reducción de la actividad de la enzima lactasa. Esta puede ser secundaria a enfermedades como gastroenteritis, enfermedad celíaca, resección intestinal, etc. El tiempo de evolución y la gravedad dependerán de la magnitud del daño originado en la mucosa y generalmente es reversible una vez resuelta la enfermedad que le dio origen. Y por último, la deficiencia congénita de lactasa. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, es muy rara y se caracteriza por la ausencia total o por reducción importante de la lactasa. Esta se presenta desde el nacimiento y persiste durante toda la vida. Este trastorno gastrointestinal es normalmente grave y puede poner en riesgo la vida del niño. En México, aproximadamente 83% de la población padece intolerancia a la lactosa y esta prevalencia va a aumentar paralelamente con lo que es la edad. La intolerancia a la lactosa no es una condición potencialmente mortal, pero los síntomas afectan lo que es la calidad de vida del paciente. También es importante saber que la lactosa es el principal carbohidrato de la leche de los mamíferos y para que ésta se absorba correctamente se requiere que en el borde en cepillo del intestino delgado se encuentre la lactasa activa, que es la enzima que la va a convertir. Y ya clínicamente el síntoma principal va a ser el dolor abdominal, de leve a e intenso, tipo cólico intermitente, y en episodios de duración relativamente cortos, con irritabilidad importante del niño. Este dolor abdominal y el edema del intestino delgado son causados por la fermentación colónica de la lactosa no absorbida y los síntomas comienzan entre 1 y 3 horas después de la ingestión de la lactosa y van a ceder después de la expulsión de gases y heces líquidas. Además también se va a poder presentar diarrea, náuseas, flatulencias, meteorismo, distensión abdominal, vómito y escoriación perianal. Para el diagnóstico de esta se debe realizar una historia clínica completa con anamnesis dirigida y algunas de las pruebas diagnósticas auxiliares van a ser la prueba de hidrógeno expirado, la prueba de tolerancia a la lactosa, la prueba contra -prueba. Esta es simplemente una prueba que consiste en mantener un régimen estricto sin lactosa por dos semanas y después se reintroduce de forma paulatina y se va viendo los síntomas que va presentando el niño. También tenemos lo que es el pH fecal cuando el ph de las heces fecales es menor a 5.5 pues sería positivo y en la guía nos dice que se deberá utilizar el auxiliar diagnóstico que se tenga disponible en la unidad de atención médica no menciona que ninguno sea mejor que otro así que es importante conocer cuáles son las pruebas auxiliares diagnósticas y ya para el tratamiento este va a depender qué tipo de déficit de lactasa sea el que presente el paciente los niños con déficit primario de lactasa pueden tolerar o no cierta cantidad de lactosa, por lo que se debe evaluar al niño de forma individual para determinar la cantidad de lactosa que pueden consumir. En los niños con deficiencia de lactasa secundaria, el tratamiento de exclusión de la lactosa debe ser en promedio de 4 semanas y posteriormente irla introduciendo poco a poco. También en los casos leves de intolerancia a la lactosa, se prefiere una dieta baja en lactosa, mientras que en los casos graves la dieta va a ser sin lactosa completamente. También va a ser importante asegurarnos de dar suplementos alimenticios y vitamínicos a estos niños debido a que restringir en su totalidad los productos lácteos de la dieta puede tener inconvenientes como la disminución del aporte de calcio, fósforo y vitaminas. Debe asegurarse el aporte de calcio diario entre 500 y 1000 miligramos. Hay otras opciones de tratamiento también como administrar sustitutos de enzimas ya sea en cápsulas, tabletas masticables o preparados de lactasa líquidos y también nos recomiendan que se puede utilizar fermentos lácticos que contengan lactobacillus casei presentes en el yogur y el uso continuo de estos por 6 meses puede mejorar la tolerancia a la lactosa. Y ya por último las complicaciones que se pueden presentar en esta enfermedad va a ser una insuficiente mineralización ósea, osteopenia o osteoporosis a largo plazo. Y como puntos clave de esta enfermedad van a ser que va a poder ser ocasionada por una deficiencia primaria de lactasa o secundaria a otra patología gastrointestinal, que el síntoma principal es el dolor abdominal, el diagnóstico prácticamente es clínico, pero nos podemos apoyar con algunas de las pruebas que es importante repasar y que el tratamiento se base en una dieta baja o libre de lactosa. Y igual también podemos administrar lo que son enzimas o preparados enzimáticos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y pues este fue el repaso rápido de intolerancia a la lactosa, es un tema prácticamente corto y espero que nos sirva a todos para repasar. Gracias.